0: El arte, la historia y las leyendas se reúnen en un lugar que permaneció oculto durante siglos.
1: Estoy muy emocionado porque vamos a entrar a una capilla que estuvo escondida por casi 300 años. ¿Qué escondían ahí? ¿Qué había? ¿Por qué tan escondido? ¿Qué rollo? Lo vamos a descubrir esta noche.
0: ¿Dónde estamos, güey, en estos preciosos momentos? Estamos
1: en el templo de San Agustín, en Morelia, un templo que data de 1550, donde vamos a entrar a la capilla llamada Profundis Hoy Pinacoteca. Así que si quieres saber qué hay dentro de este lugar, qué misterios guarda, no te pierdas nuestro contenido en las redes sociales de Una Historia Antes de dormir, porque se va a poner tenebroso.
0: Hoy te presentaremos... En este episodio, los más grandes misterios de este lugar. Un lugar que permaneció cerrado al ojo humano durante casi 300 años. Un lugar en el que las presencias demoníacas, el arte hereje, o la presencia de ideas sobre el nuevo orden mundial, se conjugan para dar lugar a un sinfín de misterios que hoy en exclusiva traeremos para ti, bienvenidos a la misteriosa pero mágica Pinacoteca del Templo de San Agustín en Morelia, Michoacán, México.
1: Advertencia, el contenido de este video puede resultar ofensivo o herir la sensibilidad de algunas personas Las cosas que se comentan o se dicen tiene como único propósito el entretenimiento Se recomienda discreción y que todo menor de edad lo vea en compañía de un padre o un tutor
0: Bueno yo creo que el día de hoy eh, toda la gente va a conocer un Ismael Que no había conocido hasta el día de hoy ¿Por qué? <risa> Porque hoy toca estar un poco serios, ¿no? Hoy toca estar un poco eh, solemnes.
1: Estamos en un lugar icónico rodeado de... rodeados. Rodeados. De obras de grandes maestros, de frescos en la pared de hace casi 400 años. Vamos a tocar un punto en la historia divino. Agradecemos a toda la audiencia porque nos permiten estar haciendo este tipo de trabajo.
0: Esperen. vamos a empezar otra vez. Y ya está grabando el micro también. Listo, ahora sí. a continuar. Eh, agradecemos a toda la audiencia. Ah,
1: ¿No vamos a empezar? No, dale, 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 Agradecemos a toda la audiencia porque nos permiten hacer este tipo de trabajo, estar en estos lugares tan apasionantes, en estos lugares donde se respira la historia. De verdad, no pueden imaginar ni un momento lo emocionado que estoy estar en un lugar como este.
0: Yo también, fíjate que gracias, como bien lo dices, a toda la gente que nos sigue, que nos apoya, que nos da like, que nos comenta, que se suscribe, porque eso nos está dando las herramientas precisamente para seguirles en, entregando, pues, contenido, ¿no? Y contenido, pues, como el de ahora. Como ya lo mencionas, nos encontramos, para la gente que no está viendo, sino nada más escuchando, nos encontramos en un lugar muy distinto al que hemos estado. Eh, hemos ya grabado ciertamente fuera del estudio, Isma, pero esta es la primera vez que nos dan acceso a un recinto muy único. No estamos en cualquier lugar. No. Estamos en una capilla
1: correcto, que se mantuvo oculta de la vista del público en general durante 300 años. Nunca se ha grabado nada aquí, con
0: hecho, permiso. No, de hecho, pues, cuando íbamos entrando, lo primero que uno ve al llegar, que ahorita les vamos a, a dar obviamente los datos del lugar en el que estamos, este, eh, saben los que ya nos han seguido y los que no, bueno, saben que nosotros somos de la ciudad de Morelia, entonces, nos gusta de repente salirnos del estudio y grabar en diferentes locaciones de nuestra ciudad. Y esta es una de ellas. Y lo primero que ves al llegar, Isma, es prohibido las fotografías. Prohibido grabar, prohibido eh, usar el teléfono. Todo, todo, todo es, es que no puedes grabar dentro de este lugar. Pero, pues con la hermosura de mi querido Isma, con su encanto, con su delicadeza... <risa> Eh, no, lo, logramos pues este, obtener el permiso y, y agradecemos obviamente también a, a las personas encargadas del lugar, a Fray Nicolás Morales Díaz, quien es el, el eh, párroco o el fray encargado del de lugar en el que estamos, que nos dieron acceso para traer hasta ti exclusivo en, en, así güey me siento como hasta no, en, no,
1: no es que es una euforia <risa> impresionante como, Sí,
0: eh, señora bonita en exclusiva le tenemos eh, imágenes de este recinto hermoso que ahorita vamos a platicar un montón de cosas ¿no? así es
1: como les iba contando es una capilla originalmente llamada Profundis
0: ok que estuvo oculta
1: durante 300 años a la vista del público estamos rodeados como dije en un principio de pinturas de maestros unas pinturas son anónimas,
0: ¿ok? Sí, a, a, a nuestro costado izquierdo y derecho. ¿Y derecho? Es, es como una nave. Imagínense, ¿Es una nave? los que solo están escuchando, es una nave con frescos en el techo. Eh, ahorita los vamos a describir. Y en, y en los dos costados eh, eh, hay diferentes pinturas. Ajá,
1: todas ellas haciendo alusión a la vida de San Agustín. Que, ojo, vamos a hablar de San Agustín, pero como un superhéroe. Nunca nadie antes te había hablado de un santo, como te vamos a hablar hoy nosotros. Porque San Agustín no es cualquier santucho, no. Es San Agustín.
0: Okay. Y los
1: tamaños de San Agustín. Una persona dedicada a la religión, pero también dedicada a la filosofía, a la física, a las matemáticas. Un erudito que se metió más allá de solamente Dios nos creó y ya. Para él nunca fue suficiente ese rollo.
0: La historia va a estar bien interesante eh, desde el templo de San Agustín, desde la Pinacoteca, la Capilla Profundis, como bien lo mencionabas. Nos encontramos hoy para llevarte hasta tus oídos o hasta tus bellos y hermosos ojos y oídos también. La historia de este lugar tan único en Morelia y la historia de este personaje que es una parte importantísima de la historia de la ciudad y de lo que es el mundo entero. El, el mundo y la religión católica en Así sí. Así es. Entonces, antes,
1: antes 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 de irnos, nos hey. vamos con una pregunta. ¿Por qué crees que escondieron este lugar
0: durante de los trece... ojos del
1: mundo durante 300 trece... años? Fíjate que es
0: eso que estás comentando me llama mucho la atención porque pues es un montón de tiempo, ¿no? Su chingo. O sea, 300 años es muchísimo Discúlpame, tiempo. San Agustín. <risa> eh, eh, sí es muchísimo tiempo, sobre todo como un lugar, porque es una, una un espacio amplio realmente, ¿no? Perfectamente cabría un comedor con unas, eh, ¿qué te gustan? Y más 150 personas. Aquí. Sin problema. Es un lugar bastante amplio. Entonces, ¿cómo se pudo mantener oculto y por qué? Tres versiones antes de irnos. Uno, presencia
1: de entes demoníacos. Hay una leyenda, pero no de boca en boca. Totalmente oficiada y guardada en los archivos del templo.
0: Ok, ok. Número dos relacionada con entes demoníacos. Ajá. O sea,
1: pero archivada y bien documentada. Documentada. Okay. Número dos, el arte de esta bóveda hay arte hereje. Okay. Ni más ni menos. En la parte superior vamos a estar haciendo cameos. Están los signos zodiacales. ¿Qué Al. opina la Biblia? ¿Qué opina la religión sobre los signos del zodiaco? Y número Tres, la relación de San Agustín, fíjate, y la relación de San Agustín con la teoría de un gobierno único, un gobierno mundial.
0: Uh -huh.
1: Y tan lazonada, ¿por qué no? La Agenda 2030. Desde okay. San Agustín, fíjate, o sea, vamos a tratar temas muy chidos.
0: Ok, perfecto, pues yo estoy listísimo, mi querido Isma, eh, yo, yo vengo un poquito en blanco, yo no sé tanto sobre el tema, entonces vengo a, a, a aprender y estoy muy emocionado y muy contento de estar hoy aquí y traer esta gran historia para todos ustedes. Vamos. Regresamos a ver. con el episodio ciento y algo que no se es.
1: Magnífico.
0: Bien. Perfecto, regresamos, Isma.
1: Bueno. ¿Por qué crees que duró oculta 300 años esta bóveda? Tenemos las tres opciones. Uh -huh. entes demoníacos, uh -huh. relación de San Agustín con el gobierno
0: mundial, uh -huh. con el, un único gobierno mundial y, y el arte. Y el, el arte. De la presencia. LG. Mira, no, no me he dado la tarea de, de realmente eh, observar la, las pinturas, pero por lo que pudimos observar en el techo, que está eh, súper adornado y, y claro que se ven perfectamente un círculo con todos los signos del Zodíaco... Yo me iría más por esa opción. Yo me iría más por la opción de que como que había ciertas cosas que no querían que la gente viera y, y esa fue la razón. Bueno, pues la verdadera razón es que podrían ser las
1: tres. Y para <risa> las tres hay muy buenos motivos. Okay. Vamos a ir desvenuzándolo poco a poco y empezamos eh, la posibilidad de que exista en esta bóveda arte hereje para la iglesia,
0: ¿ok? ¿Okay? Perfecto.
1: Ok, los agustinos eh, son frailes un poco rebeldes, son frailes que se salen un poquito más allá de el Dios que lo crea todo y cállate la boca.
0: Ajá. Eh,
1: la educación es rebeldía al final de cuentas. Ah,
0: eso te iba a preguntar, O sea, que si eran rebeldes en el sentido de que, de que buscaban otro tipo de conocimiento que se salían a ponerse acá... Eh. Les encanta a
1: todo, a, todo, a todo hombre de religión.
0: Nos encanta, ah, nos encanta. De reloj, el vinito Sí, sobre el, todo vinito, el vinito de El vinito. De consagrar. Sí,
1: exactamente. Este, la educación es rebeldía. Ningún país se ha liberado del yugo de sus cadenas de esclavitud si no es por la literatura, si no es por los libros, si no es por hombres letrados. De
0: conocimiento. Y
1: valientes, al final de cuentas. ¿verdad? El conocimiento es libertad. Es correcto. Entonces, los agustinos. Son frailes que les gusta el saber. Okay. Entonces, podemos ver que parte de la decoración de esta pi hoy pinacoteca, ¿verdad? ¿Qué quiere? Que, sabes qué es esa palabra? Claro o sea, que sí. Claro <risa> que sí, licenciado.
0: <risa> es que no, no te, te digo porque a, 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 se llamaba eh, Capilla Profundis. Profundis. No, que, que nos... Y pasó
1: con, por más eh, otros nombres, incluso se llegó a oficiar misa aquí.
0: ¿Qué, ¿Qué nos dice Profundis? Pues que Profunda, ¿no? Ok, Profunda, Oculta. oculta ok, perfecto. Ocultis. Luego Capilla, quizá, donde se celebraban uh -huh. eh, algunas misas o lo que sea, pero hoy es un espacio que sí, se conoce bien. como Pinacoteca. ¿Qué es la Pinacoteca?
1: La Pinacoteca es un conjunto, es el lugar donde hay existe un conjunto de obras artísticas, ya oh, sean okay. frescos, pinturas, podríamos decir, y por qué no, de manera... Muy, muy este, ahora sí, muy bien posicionada, poder comparar este fresco un poquito, ¿verdad? A una, pues digamos, potencia menor a una capilla sixtina.
0: Es que, es que justamente es así: o sea, la cantidad de, de, de ornamentas eh, eh, plásticas. Que, que están en el lugar, pues es, es bastante. Entonces, podríamos decir que es como un espacio donde hay reunidas obras de arte. Sí, obras de arte. Okay. Eso es una pinacoteca. Entendido. Listo.
1: Este, bueno, la decoración que estuvo oculta y ello se dice que tal vez fue porque están presentes símbolos, alusión a la astrología y a los símbolos del zodiaco. De manera prominente, se encuentra en la bóveda una representación de los signos del zodiaco y como la adivinación o oh, consulta de los astros está prohibida en la Biblia. ¿no? Ok. Esto pudo haber ocasionado que se cubrieran los frescos mismos que fueron redescubiertos apenas en la segunda mitad del siglo pasado. Estamos hablando que estas pinturas, este fresco, estamos hablando que es de 1660 y apenas a la mitad del siglo pasado se redescubrieron. Sí. O sea, o sea, duraron ocultas muchísimo tiempo uh -huh. ¿Vale? Pero ¿quién pintó este
0: rollo? Sí, y es que aparte eh, eh, Bueno, no sé si en algún momento Ha sido restaurado o no Con el paso del...
1: Ahí les voy a ir platicando un poquito Pero no se le ha dado una segunda mano ¿eh? O sea,
0: porque permanece en un estado De conservación bastante, bastante bueno Es que el paso
1: del tiempo Fue nulo Porque no había aquí flujo de gente
0: como nadie en otros entraba, lugares. A nadie tomando fotos o lo que sea. ¿no? O ni visitando
1: ni nada. O sea,
0: de totalmente hecho, opunta. De hecho, nosotros probablemente estemos dañando el fresco, ¿no, Isma? Posiblemente. <risa> con el aura que traemos. <risa> no, hemos, obviamente hemos tenido el cuidado para que eso no suceda, pero, pero se mantiene en muy buenas condiciones. Por favor, ¿quién hizo todo este trabajo?
1: Se llama Fray Diego de Becerra.
0: Okay. Pintó
1: todo este rollo en 1676 Toda la bóveda está alusiva a la vida celestial de Jesucristo.
0: ¿Ale? ¿Y qué tienen que ver los signos del zodiaco Con Jesucristo. Exactamente. ¿Eh? ¿Qué Por ves? eso les
1: escondieron.
0: <risa> Porque
1: alguien preguntó, bueno, está chida, pero ¿qué tiene que ver el signo del zodiaco con Dios?
0: Ajá. Qué bueno, y creo que fue muy buena decisión ocultarla porque probablemente hubieran tomado la decisión de repintarla. ¿Sabes? Que, que, que ha pasado mucho en muchos lugares. Claro. Que, que, que al final de cuentas han decidido ocultar, pero eh, repintando o reconstruyendo o mutilando estatuas, por ejemplo. Eso pasa,
1: por ejemplo, mucho en Italia, ¿no?
0: Ajá. Entonces, aquí simplemente se tomó Se la...
1: mantuvo como la dejó. Ok. O sea, es que es lo bonito... De las cosas que, que pertenecen ocultas, sin, sin ser juzgadas por ojos eh, que de, ah, ¿qué tiene que ver Dios con el signo de la divinación? Destruyan, pinten otra cosa. Si la, Biblia, si la Biblia dice que es pecado, la divinación, y todo ese rollo, bla, 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 bla.
0: Uh -huh. Bueno,
1: ahí vamos, ahí vamos. ¿Qué tiene
0: que ver Dios con que tú seas
1: Géminis, por ejemplo? <risa> o sea, <risa> cuando bien dice la palabra que la divinación sí, no, es pecado. Yo nunca
0: he escuchado a Moni Vidente diciendo, por ejemplo, cáncer. Hoy Dios está de tu lado. Oh, que Dios los bendiga, ¿no? <risa> al final.
1: Este, bueno, eh, toda la Bóveda celestial está teo, eh, lo del signo del Zodíaco y está eh, eh, ejemplificada la vida de Cristo. Y están los signos del zodiaco que están relacionados con el calendario solar, ubicando los meses y sus respectivas constelaciones. Es por eso que hay muchísimas estrellas aquí pintadas en la bóveda. Vamos a estar hablando y haciendo cameos sí, para sí, que sí. la gente vaya viendo. Si estás escuchando esto en Spotify, ve a YouTube. Tienes que ir de plano. Tienes que ver esto, ¿vale? Eh, va todo con sus respectivas constelaciones, con la órbita terrestre alrededor del Sol y tal vez como un homenaje al fundador y maestro de esta misión, San Agustín de Hipona, ¿vale? Ahí te va. Con muchas estrellas pintó el cielo. La poca gente que vino preguntó por qué hay un zodiaco en el techo, ¿vale? Ajá. Ya ves que en la iglesia dicen que la astrología no tiene nada que ver. Sí. Una de las explicaciones que existen es que San Agustín, además de ser una persona que estaba del lado de Dios, muy creyente y fundador de esta orden, era también un gran filósofo y un gran astrólogo. Okay. era alguien que estudiaba los astros y leyendo un poquito más, porque ojo, la Biblia se lee pero se interpreta Ajá. y cuidado con interpretar a tu modo las sagradas escrituras porque estás moldeando la palabra de Dios y estás moldeando la religión Ajá. ¿ok? en el Génesis dice que Dios creó
0: Ajá. todo todo
1: incluidas las estrellas Ajá. ¿por qué Dios creó las estrellas?
0: pues una, una muy buena pregunta, ¿no?
1: Dios es sabio Ajá. Dios creó las estrellas para ubicarnos
0: para ubicarnos, para guiarnos para orientarnos
1: San Agustín fue uno de los primeros en graficar el periodo de los solsticios
0: pues estamos hablando de uno de los primeros en el mundo
1: de los primeros. Ya había habido antes, pero al menos ya de forma muy rigurosa y en el mundo religioso fue uno de los primeros que empezó a ver a graficar el
0: tiempo. Oh, oye, ¿y San Agustín no se arriesgaba a que...? Eh, porque estamos hablando de periodos de la Inquisición también. Exactamente. Ahí te va.
1: Lo que pasa es que San Agustín creció, nació en una época en la cual todavía los cristianos eran perseguidos por Roma Ajá. pero San Agustín nace 50 años después de que el emperador romano Constantino unificara. unificara la religión se olvidaran de perseguir a los cristianos y se creara la Biblia
0: 50 años después Ajá,
1: estamos hablando que San Agustín nació en el 350 400 este después de Cristo todavía había, no, no estaba como que bien fundamentado todo eso de la Inquisición, la religión, ya como, ah, ahora sí como organismo. Ah,
0: ok, ok, ok. Eh,
1: ya estaban haciendo.
0: Entonces... Oye, lo hacía escondidas todo esto? Todo, estudiar todo lo de los astros y todo. No, no, no.
1: De hecho es que en la época, como podemos ver en este cuadro tan hermoso, este sí es de Becerra, este no es anónimo, está San Agustín en medio...
0: Que es como una especie de última cena.
1: Es una especie de última cena, pero de conocimiento. Ajá. Ahí le está él compartiendo a otros obispos su conocimiento en, en ciencias, en filosofía, en teología. Es una tertulia. Eso representa ese gran cuadro. Es una última cena de temas como el que tú ya yo estábamos teniendo el día de hoy.
0: <risas> le estábamos haciendo oye,
1: justicia a San Agustín. Esta oye,
0: misma pero... Qué interesante, fíjate, porque por ejemplo muchos de los pintores del Renacimiento como Rafael, eh, Da Vinci, eh, eh, Miguel Ángel y, y estas grandes personalidades que casi todos conocemos o que al menos hemos escuchado hablar alguna vez de ellos, tenían por encargo esas pinturas que la iglesia les encargaba, ¿no? que claro. los papas incluso llegaban a, a pedirles a ellos frescos en el, en el Vaticano y de todo, ¿no? Y ellos aprovechaban también para en esas pinturas pues dejar, Esconder. dejar ciertos mensajes. Ojo, fíjense lo que voy a decir. Eh. No voy a decir que, que hay mensajes ocultos en la última cena de Da Vinci, que sí, <risa> pero no. Pero, <risa> no. no lo vamos a pero no nos vamos a meter en, en conspiraciones. No vamos a hablar más de los hechos. Eh, en estas pinturas generalmente hay alusión a los astros, a las ciencias. Para estos grandes maestros y yo me atrevería a comparar a San Agustín hasta el momento con, con alguno de ellos. ¿Por qué? Porque ellos, además de servir a la iglesia y además de, de, de muchos de ellos ser adeptos de la religión, para ellos la ciencia y la religión no estaban en, en, en competición contra. o en contra, exactamente. Sino eran dos cosas que podían congeniarse a través del arte. ¡Qué bonito, güey! Qué bonito.
1: No, 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 no. Y es que no estás tan loco en, de, en comparar a San Agustín con los grandes maestros. Hace poco hablábamos un poco de Jacobo Greenberg Ajá. Eh, y hablábamos del de, eh, experimento eh, Einstein-Penrose y se me olvidó el otro científico.
0: Ajá, eh, sí, 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 sí. era
1: un experimento cuántico.
0: Sí, que eso es de donde salió lo de las interacciones entre dos moléculas que están juntas y luego sí, no se separan y, y lo que le pasa a una le pasa a la otra, eh, básicamente.
1: Eh, en concreto, Penrose, él algún día dijo, fíjate bien, que San Agustín, él leyó la obra de San Agustín, un científico de primera clase, un científico casi de Nobel, si no es que lo ganó, no estoy documentada en eso.
0: de que Espérate, San... ¿estás diciendo que San Agustín probablemente ganó un premio Nobel? No, que Penrose. Ah, ok, ok. okay. <risa> Te entendí mal. No,
1: este Penrose decía que posiblemente eh, San Agustín estaba adelantado 1500 años en el pensamiento de Einstein sobre el espacio-tiempo. San Agustín escribió muchísimas obras de física, de filosofía, y más adelante les voy a decir por qué San Agustín, pudo haber sido uno de los primeros hombres en hablar de manera primitiva de la teoría de la relatividad de Einstein. 1500 años que Einstein.
0: O 1500 sea, años antes que ajá.
1: Einstein. O sea, no, es que están, no estamos hablando de... de, de, <risa>
0: de que lo, lo hicieron
1: que... santo porque se apareció en un cerro, ¿no? San Agustín...
0: Una personalidad.
1: Sí, sí, sí. O sea, ahí vamos de... O sea, ¿a qué grado de comparar a San Agustín, un santo, con... El científico más grande o de los más grandes
0: del siglo XX, una locura. Seguimos porque ahí hay... Continuamos. a ver. Espero que la gente que nos está escuchando viendo misma estén bien enganchados con nosotros. Si en algún momento están pensando en visitar Morelia, tienen que venir. Esto es un preámbulo de lo que pueden conocer en la ciudad y de lo que ustedes pueden este, eh, visitar una vez que estén aquí. Así que por favor continúa, mi querido, porque mira, me tienes así como como que hasta sudando. Estoy sudando. Manos. Sí. <risa>
1: Bueno, dale, dale. Eh, bueno, los cuadros que son óleos, ¿verdad? Son en tela. Este, están pintados por anónimos y por Becerril, este fraile, Ajá. que también decoró el la techo. El la techo. Pero, sin embargo, los estudiosos no descartan que todos los cuadros sean de él. ¿Vale? Ok. Pero el problema es que muchos se perdió o posiblemente la firma ya no. No, no se, ve, no se no vea se ve. o no los haya firmado, pero se cree por la técnica, ¿vale? Okay. Y para terminar, por ejemplo, ya hablamos de, de las estrellas, del signo del zodiaco, de los pasajes, de todo ese rollo, que está la crucifixión de aquel lado, eh, la Sagrada Trinidad de este lado. También sí. tenemos un montoncito de ángeles. ¿Sí los ves? Sí. Unos sí, llevan sí.
0: como un pico, otro una soga. Unas cruces, otros cruces. Escalina. Mira, aquel ya, ya parece que lleva como unas pinzas.
1: Ajá. ¿Vale? Ajá. Estos ángeles se llaman ángeles pasionarios, se representan así porque cada uno lleva cosas de escenas de la pasión de Cristo.
0: ¿Vale? Okay, okay. Eh,
1: por ejemplo, algunos pueden llevar copas con sangre. Este lleva
0: la corona de espinas, por ejemplo. Ajá, ah, la, la corona. Allá. Eh, los látios. La... Ese me parece que, si no me equivoco, es como oh, un, un cáliz podría ser. Un cáliz con agua. Como, cáliz ¿Podría ser donde se lavó las manos Poncio Pilato?
1: Puede ser, las fanfarrias, lo que se puede ver como el sudario de Turín, de aquel lado.
0: Ajá. Y
1: estos ángeles eh, se llaman eh, ángeles pasionarios que eh, son pintados de, de la pasión. Ah, exactamente, que son usados para eh, en, en el arte católico, en el arte religioso, se conoce como ángeles pasionarios aquellos que llevan los artefactos o cosas relacionadas a la pasión de Cristo. A la pasión. De Están pintados acá y pues de manera oh. eh, super chida en el centro nada más y nada menos que viéndonos a los ojos.
0: El Espíritu Santo. El
1: Espíritu Santo.
0: Una paloma en pleno vuelo.
1: Volteando.
0: Hacia, hacia la estamos, tierra. Hacia la tierra. Hermoso, bello. No, y, y estos espacios, te digo, yo podría pensar que en su momento también fue como un comedor. ¿Por qué? Mira, yo tuve la fortuna, y lo comparto con todos ustedes, de estar nada más y nada menos frente a la última cena claro. del maestro Leonardo da Vinci en, en la ciudad de Milán, en Italia, hace... Pues no mucho,
1: hace unos meses. Seis meses. Hace
0: seis meses estuve ahí y, y ahí aprendí mucho acerca de cómo decoraban los espacios eh, eh, importantes o de reunión en los monasterios o en los conventos. Estamos hablando precisamente del convento de Santa María, eh, de, Gracia. De, Santa María de la Gracia en Milán, donde el, el Federico Esforza. de Esforza el duque de Milán... El mero, mero papu. El mero, mero de Milán, dijo, ¿sabes qué? Aquí es donde nos vamos a sentar a comer y pues necesito que alguien, alguien, alguien que sepa, venga y pinte aquí qué pintaban en un comedor de, de una de las paredes la escena de la crucifixión de Cristo. Uh -huh. y, de, y en la otra pared opuesta a la crucifixión la última cena. Demasiado. Esto es repetitivo en, todo, en muchos de los comedores de, de grandes conventos. Es
1: como por orden.
0: Es como, sí, sí uh -huh. es como debe ser. ¿Quién estuvo encargado de una de esas pinturas? Leonardo, Leonardo David. Leonardo David. No, en una técnica eh, un poco, poco ortodoxa. ortodoxa. Exactamente. Normalmente se pintaba eh, al fresco, este, que era una técnica en la que. Como esta. Sí, exactamente. Tú, tú Cal pones. Tú pones el material con el que vas a recubrir y cuando ese material todavía está fresco, pones la pintura, el material absorbe la pintura misma y se, y se queda plasmado. Por Exacto. eso se llama al fresco o fresco. Ah,
1: pero, ¿no? Sí, es, tienes que pintar rapidísimo. Una técnica complicada.
0: Rápido, sí, sí, sí. Sí, o sea,
1: sí. Ya, la, ya la cagaste, mamá. Ya.
0: <risa> Adiós. Oye, este, pero Leonardo da Vinci dijo, ¿saben qué? Yo voy a experimentar. Voy a utilizar otra técnica. Eh, que no funcionó muy bien. Voy a hacer lo que yo
1: quiero y la voy a regar.
0: Y la regó. ¿Por qué? Porque el día de hoy pues, está, está muy deteriorada, se está cayendo. Porque eh, Leonardo decidió utilizar. Más la guerra. Más la guerra. <risa> los no bombardeos. ¿Quién se la quería llevar? ¿Napoleón? Se la, quería llevar, se la quieren llevar a Francia. O sea, quieren, imagínense ustedes. <risa> un día vamos a, a grabar, ya se los prometo. A unos franceses tratando de levantar el un muro. muro y llevarlo desde Milán hasta París. Imagínense eso.
1: Eh, cuando el ego y el poder se te suben a la cabeza.
0: Sí. Está muy cabrón. Continúa, por favor. Bueno,
1: entonces ya le dimos eh, la primera opción a Arte de Segunda opción, vamos a entrar al mundo de las leyendas, al mundo más místico, okay. al mundo de, ah, no ¿cómo crees? Al mundo de, puede ser <risa> o no? Okay. ¿Están seguros? Vamos a entrar a ese mundo. ¿Les parece? Sale. Una leyenda que está archivada, no tuve la oportunidad de acceder al archivo, pero sé que está aquí. Aquí. este Pero, naturalmente, nos dan de manera digital poder acceder a ella. ¿Vale? Ok.
0: ¿Qué es Ojo. la opción? ¿Cuál la de, de los demonios? Es
1: la opción demoníaca. Ente demoníaco de por qué también aquí... Y ojalá se nos aparezca algo.
0: Cállate la boca, porque bien, en esta atmósfera en la que estamos nada más aquí nosotros solitos, bueno, el buen Pit que nunca falla, este, tú y yo eh, aquí en este ambiente, de, estamos grabando aparte ahorita son las 8 de la noche, sale el, el templo de San Agustín aquí en Móvil está completamente cerrado al público, somos los únicos adentro de las instalaciones del templo y los únicos dentro del espacio donde estamos grabando. Difícil. Y entonces, hermosa al mismo tiempo. Entonces, donde empezamos a sentir frío, o de repente que los pelos de la nuca se nos erizan, pues es que algo está pasando. ¿sabes? Si ves que
1: de repente ya el Peter no está,
0: es que algo pasó. Si <risa> sí, veo que de repente el Peter sale corriendo, ya sé que grabó algo acá atrás de nosotros y que pues ya nos tenemos que ir.
1: ¿no? Porque si Peter sale corriendo es que está cabrón.
0: Bueno, ok.
1: Eh, hubo un fraile de apellido Marocho. Marocho. Que se cree que es un nombre de Jesús María. Jesús María. Maro, él nace aquí ah, okay, okay. en Valladolid, Morelia, ya aquí el, el templo, este, pero él se va con los hermanos del templo de San Agustín de Salamanca.
0: Ok. En Guanajuato. Había donde... varias locaciones de los agustinos. Sí, sí, es
1: sí. De, estamos en muchos lugares. Seguramente, si tú nos ves en cualquier parte de Latinoamérica o España, tiene cerca un templo de San Agustín, sin duda. Este, okay. eh, vamos a decirle Jesús María. ¿Ah? Uh -huh. Me gusta mucho Jesús María uh -huh. porque Marocho. Josema.
0: Que, Josema. Chema. Chema. Chemita.
1: Chema. Chemita. El padre Chema. El Chema. El okay. padre de Chema. <risa> Chema. Eh, él pues, está aquí, se vuelve un rockstar y dice: ¿Sabes qué, papi? Pues vete a Salamanca, por favor. Uh -huh. Porque pues, allá vamos a abrir una nueva sucursal. Ajá. y necesitamos a alguien que sepa cómo está el rollo de los proveedores, ¿no? Uh -huh. Donde llegan las velas, las Biblias nuevas y los trajes. Ok. Y dice el fray Chema, va, aló, yo soy el mero mero, sé cómo está el rollo, vámonos para allá.
0: Uh -huh. Llega
1: Llegas a Salamanca, pero él, pues, también, pues, aquí tenía amigos y le gustaba mucho estar aquí. Uh -huh. Vale. Entonces, pues, de repente... Iba y venía, y venía, y venía. Extrañaba mucho aquí. O Valladolid. sea, era
0: un estudiante foráneo, pues. Sí, sí, sí. O sea, venía, después, venía que cotorrar con sus compas a la comidita y luego ya se regresaba. Ya después
1: de no sabía dónde pasar Navidad. Y, <risa> y pues se quedaba que en uno Navidad y en el otro año nuevo. Sí, como debe ser. Este, pero él, eh, como todo buen Agustino, eh, es como por regla porque así te educan al momento de entrar a los eh, seminarios ahora no es que tienes que leer porque tienes que leer no puedes ser agustino si eres ignorante entonces eh, Fray Chema era un devorador de libros total era así de que llueve y me pongo a leer y, uh -huh. y sale el sol me pongo a leer bueno entonces cuenta la leyenda
0: Deja que ahí el, el buen Pete nos ponga Bien. atmósfera, ¿no? ¿Quieres
1: una quita Por favor.
0: Ok, ahí está.
1: Eh, cuenta la leyenda que una noche...
0: <risa> <¿Ves>?
1: <risa> <risa> ya. Fray Chima. Okay. Como él, él era el segundo aquí en el convento, o sea, por debajo del mero chido, él tenía acceso a todas las aulas, a todos los espacios, a la hora que él quisiera.
0: Incluyendo este.
1: Incluyendo este espacio. Ojo. Él estaba en su celda en habitación. Estaba leyendo bajo la luz de la vela. Alguna literatura interesante quiero pensar. Eran las 3 de la mañana. ¿Se cree? ¿Ah? <risa> Ajá. Estaba inmerso en la lectura cuando de repente un aire frío apaga la vela con la cual él estaba leyendo creyendo que de alguna manera había sido el aire que entraba por la ventana cierra la ventana vuelve a prender la vela se pone a leer pero habían transcurrido apenas algunas líneas, cuando un aire frío empezó a subir por su espalda. Le recorrió la columna vertebral hasta llegar justamente a la columna. Ah. Sintió un frío inmenso, porque aquel aire había tocado justamente uno de los puntos que los frailes usan para denotar justamente que no hay vanidad. Se rapaban justamente aquí en la coronilla de la cabeza. Por eso se rapaban la Exactamente. cabeza. Exactamente. Okay. La cabellera es símbolo de vanidad. Una cabellera larga en las mujeres, pero mona, vanidad. Mi pelo, que me lo acabo de cortar, por ejemplo, <risa> vanidad. Sí. Es, es como, por ejemplo, que te digan, a ver, te vamos a pasar una hay una máquina por la cabeza. Ah, no, me voy a ver mal. qué? Okay. Es por eso que se rapan las coronillas. Uh -huh. Ese aire frío le recorre hasta la coronilla. Le bajó por la frente y justamente cuando llegó a su boca, sintió como si exhalara de manera fuerte, casi como si fuera a vomitar, y se volvió a apagar la vela. Okay. ¡Oh! Entre la luz de la luna que bajaba por la ventana, entre la penumbra, se vio salir un par de manos negras, de tamaño espectacular, cinco veces el tamaño de una mano humana. Uñas largas.
0: El cada... bicho era el bicho. ¿Qué es el bicho? Ah, el
1: luchador. El luchador. Dos veces más que el Big Show Cinco veces las mías Ajá. Este Cada falange Podía derrotar Esa parte de hueso Con piel desgarrada Fry Chema. Chema No sucumbió Fuerte Ante ese Ser demonio Que solamente mostraba las manos Y le dijo Papi, ¿me apagaste la vela?
0: <risa> y estaba leyendo. O sea, ¿tú sabes lo complicado que es conseguir velas hoy en día? Están carísimas. Le dijo, mira, vamos a hacer algo.
1: ¿Me vas a prender la vela? ¿Es este? a ver, ¿Esto es lo que estás contando? ¿Es en serio? Es real. Escrito por Fray Chema.
0: Okay. No por mí. Ok, vale O sea, ya enojado pues también para Chema, ¿no? Pero sereno Mira, me,
1: no, hay, no hay bronca
0: ¿Verdad? Me vas a prender la vela Me vas a poner el libro En la paginita en la que yo estaba Y hazme el favor de retirar
1: No, 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 y todavía Fíjate bien Le dijo Que todavía con la otra mano Le cubriera cierta parte de la cara Para que, pudiera, para que La luz pudiera reflectarse bien al libro.
0: Otra vez, otra vez le dijo, mira, ya que estás ahí, tápame tantito la luz. Oye, si algo nos pasa aquí, ya sabemos qué hacer. Mira, papito, a ver, dejas al Peter, por favor. Nos dejas continuar con el podcast. ¿verdad? Le traes un taquito de mayonesa aquí al señor. Por favor. Y, nos deja, y ahorita que terminemos, te atendemos. No,
1: es que fíjate los tamaños de un Agustino. Uh
0: -huh. Un
1: Agustino letrado que quería seguir aprendiendo. Ok. El lente de muñeco, esas manos, porque solamente las manos salían. Describía a Fray Chema que las, la, la parte de los codos, de los hombros, se no perdía en la penumbra ya oh, del cuarto. Okay. Pero, pero sí, como que se sí había algo manos. Ahí. Las manos estaban, pero Ajá. claritas. Ajá. Eh, dice que se quedó toda la noche leyendo hasta que los primeros rayos del sol de la mañana empezaron a salir le dijo, papito...
0: ¿Me traes un café, por favor? ¿Con dos de azúcar y tantita crema?
1: Pues sea, loco. <risa> Dijo, papito, ya, ya los rayos de la mañana se han adueñado del cielo. Si ocupo de ti para la siguiente noche, yo, yo te, te invoco.
0: <risa> no, 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 no.
1: Ay, no para. Resulta que estas manos demoníacas ojo en los escritos y dice que que tenía miedo en, en el interior pero que siempre no ante un ente debes de portarte autoritario porque alguien en el cual sabe que tú le temes te va a destrozar por dentro y por fuera okay. debes de mantenerte firme firme Ajá. así como el de mira carnal sabes Sí. ¿Qué onda, papito? Mira, carnalito, te le vas a poner enfrente, carnavito. Porque no quiero caer al bote de nuevo. Entonces, resulta que eh, Fray Chema, también como buen Agustino, le gustaba pintar. Tiene obras eh, artísticas, eh, óleos, y se cuenta que esta mano, estas manos negras, ¿verdad? Le ayudaban
0: también con los pinceles y Ah, esto está. Ay, o sea, ya después ya él dominaba al ente.
1: Es por eso que las obras de Fray Chema, según dicen, eran bastante preciosas, al menos las que pintó en presencia del ente. ¿Ok? Oh. A ver, vamos avanzando. Todavía okay. esto no termina aquí, porque esto termina mal, ¿eh? Oye, y, ah, termina mal. Termina mal. O sea, Podrían
0: ser algunas de las pinturas que están justo detrás anónimas? de nosotros unas de estas pinturas que son anónimas podrían ser de Fray Chema, ayudado por estas manos demoníacas.
1: Mientras sean anónimas, pueden ser incluso mías, ¿no? <risa> tierras tierras <risa> No, pero no. Pero, pero puede pero ser. ser. O sea, tu todo momento estaría interesante estudiarlo directamente aquí con ellos. La verdad, a ellos les encantan los horarios agustinos, la investigación y es, es por... Por costumbre, el saber aquí,
0: ¿vale? Continúo, por favor. Sí, sí. Saben que termina Ok, historia?
1: ok. Eh, justamente cuando él iba a regresar a Salamanca, él decía que continuamente, mientras leía, mientras hacía sus pinturas, las manos le señalaban un lugar. Uh -huh. ¿Y qué lugar crees que era?
0: Sentí frío. Este. Este lugar. Oh, Dios.
1: Ajá, ¿por qué? Fray Chema no lo quiso averiguar Ajá. Porque decía que justamente los entes demoníacos buscan la avaricia, las posesiones materiales y que un hombre entregado a Dios no podía ser sucumbido ante esos placeres mundanos como es la riqueza. Ajá. ¿Vale? Sí. Él no le hizo caso a esa mano. Escribió, todo eso lo documentó. Ajá. Y al final escribió que esa mano, fíjate, le señalabaste hacia este lugar, pero que él nunca quiso, quiso venir a ver. Pasa el tiempo... Eh, fray Chema se va a Salamanca, vuelve a venir, ya la man, ya nada. Ahora tiene que leer como antes, él solo. <risa> eh,
0: prender su propia vela, hacerse su propio café. Todo. Ir al oxo del mismo. Todo.
1: Eh, llega un nuevo fraile a la misma celda habitación. Obviamente la costumbre es leer lo que se te atraviesa. Este vato encuentra entre los archivos. Este, lo que en ese momento no era una leyenda. Era un testimonio de algo paranormal. Un, un
0: diario, quizá. ¿no? Que había
1: pasado aquí.
0: Ok. Sí, sí, sí.
1: Este fraile se da cuenta que la celda de Fray Chema era la misma celda a la cual se estaba quedando él. Ok. Ajá. Cuando lee eso, a los pocos días de haber leído ese, esa escena... no. Se él estaba apareció. esperando que se le aparecieran las manos. Ok. Y se le aparecieron las manos. Ajá. Y señalaban a un lugar. ¿Aquí? Ese lugar era aquí. ¡No! Pero al contrario de Fray Chema, este fraile, si era corruptible, entró. Él siguió las manos, caminó a través del convento
0: Oye, esas manos negras son las mismas que están atrás del Peter. No quiero voltear. <risa> Tampoco tú volteas, Peter. Este, ajá, él sí entró, no. Él sí vino aquí. Él uh -huh. sí entró aquí. Ok, ¿qué pasó?
1: Él, fíjate bien. Uh -huh. Sí logró seguir esas manos que se perdían entre la penumbra. Uh -huh. Pero fíjate bien lo que pasó. Él sí logra venir a este lugar. Era este lugar, pero obviamente este lugar no estaba como estaba hace, en esos años, ¿verdad? O sea, a lo mejor estaba ah. decorado, pero había otro tipo de arquitectura quizá. Sí, sí, sí. Otro de los hermanos vio a alguien caminar y lo siguió con la mirada. Vio que entró aquí y a la mañana siguiente esa persona Amaneció muerta,
0: muerta. Aquí, en el espacio. Aquí estaba muerta. Uh -huh. Aquí es donde estoy.
1: No sé exactamente
0: dónde. Porque quisimos venir a grabar aquí.
1: Esta leyenda es conocida como la Mano Negra Ajá. del Convento de San Agustín en Morelia. Van a encontrar muchísimas Páginas que solo la, la tienen de manera muy superficial. Pero en el link les vamos a dejar un, un... En la descripción les vamos a dejar un link que viene documentado, que viene bien especificado y está escrito de una manera muy poética. Ok. Donde te escriben que la noche, la luz de la vela, el
0: calor...
1: Con unas palabras muy rembombantes, muy bonita la leyenda.
0: Ok. Que Lo bonito la, de esta la,
1: leyenda es que está documentada en los mismos escritos de ellos sí, sí, sí por un fraile que, que alguien, pertenecía
0: a la orden. Que alguien externo a la orden exactamente no. se inventara, sino que ocurrió y fue documentado por alguien de la orden. Aquí se encontró ese documento y, y a, a, a través de los años se ha convertido ahora en una leyenda que pues yo no conocía. No, yo ya tampoco. Estoy seguro que muchas de las personas que son de Morelia o que han estado en esta ciudad tampoco conocían. Quizás si, si la próxima vez que vengan, vienen a este lugar y visitan eh, aquí la Pinacoteca, que sí se puede visitar, nada más que no se puede grabar, tomar fotos ni nada, puedan eh, acordarse de la leyenda de, la, de las manos negras. Es
1: correcto. Entonces, ahí vamos. Ya llevamos primera versión, arte hereje, uh -huh. segunda versión, presencia demoníaca. Uh -huh. ¿Nos vamos a la tercera? Échate. Ok. San Agustín, no el santo, San Agustín, el hombre. San Agustín, el científico, el revolucionario, el pensador, el filósofo. ¿Vale? Qué bonito.
0: Ah, gracias, no me, es que. Me ¿eh? contagias, o sea, parece que. O sea, es que parece le, que le sé, ¿verdad? Sí. <risa> parece que sí leíste y estudiaste el <risa> tema. O sea, no,
1: sé. leí muchísimo, se los juro. Y la verdad es que no les he entregado, quizá, ni el 10% de lo que leí, por obviamente por, por razones. Naturales de tiempo, ¿no? Ajá.
0: Pero bueno, San Agustín, el hombre.
1: San Agustín, el hombre. ¿Por qué se, se relaciona a San Agustín como uno de los primeros pensadores de una unificación de una sociedad? No como orden mundial como hoy es, de un solo banco, una sola moneda, un solo gobierno, quien va a gobernar desde la Casa Blanca. Las mejores familias, quiénes van a ser. No, San Agustín hablaba de un orden mundial donde el gobierno o oh, quien de alguna manera delimitaran el comportamiento social.
0: Las reglas que dicen, las, reglas las reglas,
1: iba a ser la iglesia. Iba a dividir la, la sociedad en dos. Fíjate, está muy curioso este error. Ahí te va. Dale. San Agustín, fíjate, él nace en el norte de África, ni en Europa del el norte de África, en lo que hoy es este, el territorio de Argelia, ¿vale? Ajá. En el año 354, Ajá. 50 años después de que Constantino parara la persecución de los cristianos sí, sí, sí. y también le dieran forma a la Biblia. ¿En el concilio de Nicea? En el concilio de Nicea, en el cual dicen, este si entra al, a, al Nuevo y Antiguo Testamento, Esto, este no, no. Eh, o sea, Felipe se va porque no me gusta que escribió. Magdalena, Magdalena se va y entra tal entra Marcos Jacob.
0: Mateo Juan Lucas eso no,
1: no no estamos inventando es totalmente real uh -huh. eh, eh, la, la Biblia está hecha por hombres pero quizá la palabra sea diferente no quizá la, la palabra de Dios quizá no que la sea la Biblia. está
0: conformada por hombres pero está escrita según las creencias católicas uh -huh. por la mano de Dios
1: exactamente okay pero vamos a hacer un previo. Yo te voy a decir y te voy a preguntar. Y te voy a, dar tres segundos para que lo, te voy a dar dos segundos para que lo pienses. Si tú conoces al filósofo René Descartes, piensa su frase más famosa.
0: Una, dos, tres. ¿Fer? Este, lo he escuchado, pero no, no lo conozco. ¿Pienso? O sea, luego existe. Una... Existe. Ah, ok, ok, sí, sí, sí. Eso lo escribió René, René Descartes. Descartes. Exactamente.
1: Ajá. Pienso, luego existe. Está en playeras, es cultura pop. Pero eh, San Agustín, él muchísimos años antes, él sostiene, fíjate bien, si me engaño, existo. ¿Vale? Okay. Él sostiene que si tu mente duda, si tú te haces preguntas, Tú estás existiendo. Si tú no tienes curiosidad...
0: Si no te cuestionas nada, Si no
1: te cuestionas nada, eres un zombie. Obviamente, por desgracia de San Agustín
0: no conoce a los zombies, pero hoy lo diría. <risa> pero hoy lo diría. Ajá. Eso sí, si, si San Agustín el día de hoy viera The Walking Dead, por ejemplo, Ajá. diría, eh, esas personas no se cuestionan, ¿verdad? Exactamente.
1: Ahí te va. San Agustín... También, aparte era muy intuitivo, tantas preguntas que se hacía, tantos experimentos mentales que hacía. Él habla de la relación espacio-tiempo, 1500 años antes que Albert Einstein. ¿Vale? San Agustín afirma, dice, que el universo no nació en el tiempo, sino con el tiempo. Que el tiempo y el universo surgieron a la vez y al mismo tiempo. ¿Vale?
0: Sí, sí, sí. La, la, la relatividad especial, el espacio-tiempo. El espacio-tiempo es cosa, una misma, una misma cosa. cosa. No tienen principio ni fin. Ok. Simplemente existen. O sea, y a ese razonamiento llegó San Agustín. Mil años, años antes. antes que Einstein. Sí, claro. San Agustín. Wow. ¿Vale? Ahí te van.
1: Aparte de todo, de todo esto que te estoy hablando, que son como que las partes más importantes, tuvo muchísimas... Escribió más de 300 obras literarias o sea y todavía le daba tiempo para la misa campeón <risa> vale eh, también eh, San Agustín tuvo ideas de la evolución del hombre San Agustín se preguntaba si Dios había creado al hombre o no o qué fue
0: algo completamente fuera de los cánones, de lo tradicional, de lo común. Sí.
1: Él leyó a un tal Anaximandro, uh -huh. que él vivió 610 años antes de Cristo. Vale, Anaximandro decía que los, primeres, que los primeros seres vivientes nacieron en lo húmedo.
0: La sopa y, primordial.
1: Y, y ciertamente, pues, tú eres biólogo. Sí. Podrías decirnos, quizás, si no me equivoco, que la vida...
0: Se originó en el agua. Se
1: originó en el agua. Claro, por supuesto. Anaximandro no sé cómo le hizo hace 2.600 años, pero más o menos andaba errado. Entonces, es, San Agustín se... Empapó con la ciudad. Se las ideas. empapó. Oh, con esas ideas griegas no solamente Anaximandro sino platónicas y todo ese rollo, empieza a leer muchísimo y se empieza a cuestionar qué onda con el universo fue uno de los primeros que te digo que, que más o menos eh, bueno no más o menos pudo graficar de alguna manera dibujar los solsticios cómo medían el tiempo para la cosecha y todo ese rollo, o sea chingón, hay ah, una cosa maravillosa ¿sabes, Agustín ¿por qué te estoy dando todo este rollo? ¿por qué le estoy dando este rollo? Ahí les va. Lo que dijo Anaximandro, que la vida viene de lo húmedo y todo ese rollo, San Agustín se inspira y escribe quizá lo que es una de sus diez obras literarias más importantes que se llama una, La Ciudad de Dios. La Ciudad de Dios. Es una de las obras más importantes, ¿o okay. ¿vale? Donde él habla de evolución, de este, por ejemplo, de cómo se creó el universo, teorías de desarrollo y responde a una de las preguntas que se ha hecho todo ateo, uh -huh. que dice, ok, si Dios creó, creó el universo. ¿Quién creó a Dios? Pues, San Agustín tiene una respuesta para esto.
0: Oh, 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 oh. Esto está muy interesante. ¿Qué dijo San Mira, yo les adelanto, soy, ya soy fan de San Agustín. ¡Yo también! O sea, <risa> yo soy, soy fan de San Agustín. En este Agustín momento. Lovers. Sí, Agust San Agustín lovers! Sí, a Agustín lovers. Voy a hacer las playeras con San Agustín. La, la carita de, de Agustín, plano, San Agustín. De es plano, güey. Es que,
1: es que no, no, no. Es impresionante. ¿Cuál es la
0: respuesta de San Agustín para la pregunta ¿Quién creó a Dios? Ahí les va. Fíjate bien.
1: Ya lo perdí. Ah, no, aquí está. Decía, dice, ahí te va, surgió Ok, decía San Agustín uh -huh. que Dios creó todo: todo, 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 todo lo, lo que
0: existe. existe. El tiempo, el espacio y todo. Ajá.
1: Pero que el Dios mismo, a ser un ente único, no se pudo crear a sí mismo, que simplemente ya existía. Hace alusión a lo que habla él en esa misma obra sobre el universo.
0: Cuando nació el universo?
1: O sea, que el universo mismo creo, fue... nunca ha tenido un principio y nunca tendrá un final. No se puede hallar el principio del universo porque el universo es Dios. Wow. Y justamente es lo que se ha estudiado en estos últimos años, que quizá el Big Bang no es no el es inicio, que fue
0: el final
1: del comienzo.
0: ¡Wow, wow, 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 wow! ¿Qué ¿Sí locura? me entiendes? Sí, 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 entiendo. O eh, sea que
1: ya eh, había algo antes.
0: Sí. O sea, para San Agustín, de alguna forma, Dios era también el universo. Ajá. Dios es la naturaleza
1: misma. San Agustín, te amo, San Agustín. ¿Qué es el Dios de Espinoza? El Dios en el cual. 1500 años después creía Albert Einstein. Wow,
0: me está volando la cabeza mucho este rollo, eh. Es
1: que San Agustín, uh
0: -huh. entre San Agustín y Fray
1: Chema, yo ya me voy a, a, a meter al convento.
0: Oye, mira, yo, o sea, con todo lo que me estás contando, creo que, que creo que efectivamente el hecho de que este lugar permaneciera cerrado durante más de 300 años Podría ser perfectamente una combinación de las tres opciones. Es que no todos, y menos los católicos
1: fanáticos, estarían de acuerdo en que, pues, hay una evolución. Sí, claro. En que las estrellas pueden. No predecir porque San Agustín no veía las estrellas como predicciones de te va a pasar algo mal mañana. No, él veía las estrellas como un medio de comunicación entre Dios y nosotros para poder ubicarnos en el tiempo, Ajá. para poder ubicarnos en el espacio. Y así lo hacían los marineros. Y así cosechábamos. Y así sabíamos de repente qué parte de... de, de del ciclo del año era porque veíamos ciertas constelaciones en el cielo estrellas que están pintadas en esta bóveda ¿qué tiene que ver todo esto con eh, el nuevo orden mundial? bueno ahí les va les comentaba que San Agustín iba a dividir el mundo en dos tipos de ciudades que justamente el libro del cual les estoy hablando se llama la ciudad de Dios iba a estar la ciudad de Dios por un lado y la sociedad terrena la ciudad de Dios Amaba a Dios. La ciudad terrena se amaba a sí misma. Ajá. Tenía, pues, por ejemplo, no amaban a Dios, sino se amaban a sí mismos. ¿Vale? La ciudad de Dios era una comunidad mística formada por fieles. La ciudad terrena era una comunidad que buscaba sed de poder y de conquista. La ciudad de Dios estaba con ciudadanos de todas las razas y todas las lenguas unidas. Sin okay. importar color de piel y nah, ni nada. Okay. Eh, y la ciudad terrena era veneración de ídolos y dioses falsos. Buscaba unificar a las personas que se quisieran alinear con la ciudad de Dios. Todos los que siguen a Jesús, es para acá. Y vamos a tener estos rollos. Y vamos a tener este orden, uh -huh. estas reglas. Y no. la ciudad terrena pues iba a ser un apartado en el cual pues estaba de alguna manera. ¿Por qué no decirlo? Esto ya es de mi parte. Pues destinada a la extinción. Porque pues no iba a tener ningún apoyo de esa organización que lo iba a manejar todo como el día de hoy se cree que desde sí, los ser. Illuminati, que tenemos un episodio sí, que sí, tú sí. hiciste, sí. Eh, se buscaba mantener un orden mundial. Entonces tenemos a San Agustín el Hombre que hablaba de ciencia, de unificar, de de unificar una sociedad bajo un reglamento algo y ahí un poco debatible a mi modo de verlo ¿por qué no? o sea de medio dictatorial este, tenemos a San Agustín como estructura, como arquitectura y su leyenda y tenemos también a esta bóveda profundis a esta capilla como una pinacoteca, un cúmulo de arte entre arte anónimo Arte bello y arte hereje, una bóveda que estuvo escondida por más de 300 años al ojo público y que el día de hoy tenemos la oportunidad de venerarla y de conocer una pizquita de lo que
0: ignorábamos hace 40, 50 minutos. Pues ahí está, eh, conocimos un poco de la vida de San Agustín, conocimos un poco de la orden de los agustinos, conocimos este magnífico lugar que hemos traído hasta ustedes con eh, pues mucho esfuerzo. Eh, con estas ganas de contactar a las autoridades del lugar, de que nos permitieran hablar sobre esto de que nos permitieran meter cámaras y micrófonos a un lugar en el que está prohibido pero que gracias a ti, a tu apoyo, estamos logrando esto. Gracias por acompañarnos en este episodio, gracias a ti Isma por tu gran labor de investigación, por compartirnos estas historias y por eh, dejarnos con esa, eh, esas ganas de, de, de estudiar de, de conocer más cosas así como lo hacía San Agustín que esto lejos de ser algo religioso es algo histórico, algo cultural y algo que forma parte de nuestra bella ciudad de Morelia reitero, si tú un día estás de paseo, de visita en Morelia, Michoacán México, no dejes de visitar el Templo de San Agustín no dejes de visitar la Pinacoteca del Templo de San Agustín y de maravillarte con esta, eh, estas piezas de arte que el día de hoy nosotros estamos contemplando
1: Así que aprendimos cosas muy buenas. Eh, te sugiero que, igual, te, para que estés un poco empapado de lo que es el nuevo orden mundial, te, te vayas a nuestro capítulo de los Illuminati, que es el capítulo 2, 3. 1. 1
0: es el primero De hecho, primer.
1: es nuestro primer capítulo donde se habla de la conspiración llamada del nuevo orden mundial. Es un plan diseñado con el fin de instaurar un gobierno único, burocrático y controlado por sectores elitistas y pues de gente de mucho dinero a nivel mundial. Como ojo, tenemos el nuevo orden mundial y tenemos una de las imágenes que, que, que aparte de, de ser pues muy representativa, lo hablamos en el episodio, te la muestro aquí y se las muestro a ustedes en casa,
0: ¿verdad? Sí, 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 el, el clásico sello de, de... Que es
1: el ojo, que, el todo, ojo lo que ve. todo lo ve que es eh, de la Divina Providencia, que sí. está en todos lados. Y bueno, ojalá estuviera el fresco eh, muy clarito para poderlo observar. Ahí está la Trinidad, que representa pues, también el ojo que todo lo ve. Está presente también aquí como esa idea, quizá escondida, del de nuevo orden mundial. ¿Y por qué no conocer a San Agustín? Aquí está. Okay. Está eh, tomado de la mano con Santa Mónica. Santa Mónica es madre. Santa Mónica también es una santa. Entonces, si dudo, si me miento, existo. Siempre cuestionate todo. Empápate de todo. Sé bien chismoso. este Eso ya lo
0: tenemos, creo.
1: Si te encuentras con un demonio, dómalo. Párate, ¿qué onda, papi? ponte al pedo y como tercero pues sigue viéndonos y muchísimas gracias por todo
0: suscríbete al canal ya sabes dale like a este video comenta lo que quieras y nos vemos en el próximo episodio esto fue una, una historia, historia antes, antes de... de dormir bye bye hey espera ¿a dónde crees que vas? si este video te gustó dale pulgar arriba no te olvides de dejarnos tus comentarios aquí abajo y suscríbete a este canal y recuerda nos vemos